0: Podium Podcast Historias que hablan tu idioma
1: Episodio 11 Mañana empiezo a ser vegano
0: Nada, que no me duermo Ay, no sé qué me pasa que últimamente me, me cuesta tanto dormir
2: Pues sí, como dices me he acercado a una realidad que es compleja y muchas veces desconocida como es el veganismo que son personas que por su amor a los animales sus convicciones pues renuncian a una alimentación común como es la omnívora
0: Uy, últimamente solo oigo hablar de veganos pero, pero es que no tengo muy claro qué es exactamente. Vegetarianos sí, pero veganos. Esto lo tengo que aclarar porque tengo aquí unas dudas. Mañana pregunto. Hola Carmen, ¿qué tal? Oye, una pregunta. Es que mira, ayer estuve escuchando la radio por la noche y había un reportaje sobre los veganos. Y es que no me aclaro mucho. No sé exactamente en qué consiste. No sé si es lo mismo eh, vegetariano que vegano, si hay alguna diferencia. Y, y digo, seguro que Carmen me orienta muy bien. ¿Un blog? Ah, sí, sí, sí. Dime, dime. A punto. Nutrition. Nutrition escrito, ¿no? Nutrition... Is ¿Sí? The new black Nutrition is the new black Nutrition is the new black Anda, como la serie, qué bueno, ¿no? Victoria Lozada Vale, Carmen, pues le echo un ojo Oye, vale, vale, vale Gracias Un besito, adiós Bueno, pues es que llevo tiempo interesada eh, en el tema y escuchando muchas cosas sobre el veganismo. Y es lo que le decía Carmen, que no sé muy bien si es lo mismo mmm, vegetariano que vegano... Bueno, pues eso, que tengo algunas dudas. Yo no sé si soy yo, Victoria, o es muy difícil ser vegano.
2: En realidad es difícil ser vegano o vegetariano incluso en España porque eh, hay una dieta hiperproteica en general en todo el país. Entonces, este... Además de eso, el tipo de proteína que se consume es mmm, muchas carnes procesadas o precocinadas, um, no los mejores cortes de carne de repente y se consume mucha carne roja también. ¿Y por dónde empiezo? Sin duda las carnes rojas y la, los fiambres o, o charcutería como tal embutidos, ¿no? Eh, esos serían los principales que, que yo particularmente eliminaría eh, de entrada. Pero la verdad es que el, que el consumo que menor debería aparecer por lo menos en una semana eh, debería ser el carne roja, al menos que sea una, dos veces máximo por semana. ¿Y el pollo o los huevos, por ejemplo? El pollo tiene una carne más blanca que, que la ternera, por, por comparar. Entonces, claro, tiene un menor impacto a nivel de enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, diabetes, etc. Y por los huevos, en realidad, um, ya se han disminuido mucho los mitos en cuanto a él Eliminarlo por el colesterol y tal o, o solo tomar las claras y tal Que sea así eh, sino se hacía mucho Si no se puede aconsejar a diario Incluso lo único recomendable por lo menos Para que sea sostenible su consumo Es tratar de buscar eh, huevos cerca de, de tu localidad O que al menos aclamen tener una, una crianza de gallinas pues libre o Que sea lo más local posible ¿sabe? Su consumo Ya sea de aves también o, o de carnes en general y de huevos igual entonces, Victoria, el veganismo
0: va más allá de una cuestión de salud, ¿verdad? ¿Qué es exactamente?
2: Eh, bueno, el veganismo realmente eh, se considera como un vegetariano estricto, quien no consume nada de lácteos ni derivados, así como tampoco ningún producto animal ni cualquier derivado, incluso tampoco consume miel, por ejemplo, o... ...o productos de, como por ejemplo, lana o cuero... ...ese tipo de cosas tampoco las, las compran... ...e incluso intentan tampoco eh, recurrir a medicinas... ...o cosmética que haya eh, hecho pruebas en animales. ¿Y qué te
0: parece más recomendable? ¿Hacerlo de una forma progresiva o de manera más radical?
2: Eh, yo a veces recomiendo que sea progresivo... solo por el hecho de que de repente... ...si tú venías consumiendo mucha cantidad de carne... ...ya sea roja, ya sea de aves o lo que sea cuerpo, claro, se acostumbra un poco... ...y de repente te vas a sentir un poco... ...depende, ¿no?... ...débil o fatigado, etcétera... ...o simplemente raro. ¿Y si se hace de un día para otro... ...¿tiene algún efecto
0: negativo para la salud o da lo mismo?
2: Cuando uno decide hacer ese cambio de un día para otro puede que no tengas las recetas o no sepas qué cocinar, te encuentras como un poco confundido en cuanto a combinaciones, en cuanto a cómo llevar realmente una dieta, ¿no? Entonces o vegana. Y, y yo recomiendo a veces hacerlo de forma progresiva para que puedas experimentar un poco con más recetas, por ejemplo, veganizar una receta que tú hacías usualmente eh, y convertirla, a cambiar algún ingrediente que tenga proteína animal o algo. Ya no solo por salud ni nada, dependiendo mucho de las personas, claro, hay personas que se sienten como raras al principio, pero también por el hecho de que después de repente no te encuentras como con conocimientos suficientes como para llevarla
0: Claro, porque mi miedo es que me falten algún nutriente o hierro, ¿no? Esto que dicen, a ver si te vas a quedar floja o, o vas a tener anemia.
2: Si uno lleva una dieta bien planificada y guiada, no pasa nada. La cuestión es cuando ya no sabes cómo hacerlo. Por ejemplo, la vitamina B12 es esencial en la alimentación vegetariana, incluso, sí, vegetariana o vegana. ...porque la B12 se encuentra sobre todo en productos animales... ...entonces a pesar de que existe un poco en huevo y en queso... ...y en leche... ...no es suficiente como para cubrir el requerimiento diario... ...entonces por ejemplo la vitamina B12 es una vitamina que hay que suplementar.
1: Los veganos excluyen de su dieta todos los alimentos de origen animal... ...carne, pescado, huevos, leche, incluso la miel... Una de las principales preocupaciones de quienes se inician en el veganismo es cómo compensar las carencias derivadas de eliminar estos alimentos. La principal es la vitamina B12, ya que ningún alimento vegetal la
2: contiene, pero hay más. Es la única que se tiene que suplementar el resto de cosas. Por ejemplo, el hierro, que se habla mucho del hierro, que puede haber un déficit. La verdad es que se encuentra bastante fácil. El calcio también. Eh, sin embargo, claro, hay que conocer alternativas a... Esos productos animales, sobre todo en veganismo, porque se tiene entendido que el lácteo y los quesos y eso son más fuentes de calcio y, y por supuesto te encuentras como sin opciones. La cuestión es ya saber y una vez que ya lo, ya lo conoces y sabes las alternativas y las combinaciones, es más fácil el llevarlo. ¿El calcio? El calcio lo podemos encontrar en vegetales de hojas verdes, por ejemplo el brócoli, eh, por ejemplo la, la, el repollo chino también. Eh, en almendras, en frutos secos, hay algunas leches incluso fortificadas, bebidas vegetales fortificadas que donde lo podemos encontrar, en sésamo, las semillas de sésamo también está presente y bueno, hay algunos otros alimentos que tienen un poquitito menos, esos son los que más tienen pero se llega bastante bien al requerimiento de calcio, incluso sin tomar lacto ni nada ¿El hierro? El hierro lo podemos encontrar en legumbres casi siempre, el calcio también se puede encontrar en algunas legumbres pero el hierro está más presente en casi todas y la cuestión con el hierro ya no es tanto en dónde encontrarlo sino que el hierro de proteína animal, eh, vegetal se absorbe un poco menos entonces para promover su absorción si sí es verdad que se recomienda combinar con vitamina C por ejemplo un zumo de naranja una limonada un perejil, pimentón cualquier alimento de color intenso también sirve o con vitamina C para que se absorba mucho mejor entonces eso incluso duplica la absorción de hierro en el plato evitar el, el té y el café Justo después de comer, por lo menos las comidas principales, si pasa un día no hay problema, pero en la rutina, que se evite un poco enseguida tomarlo, dejar por lo menos una media hora una hora, porque se puede entorpecer la absorción de hierro. Entonces ya no es nada más que haya hierro, sino que hay que tener cuidado con eso, sobre todo eso, esas dos pautas son importantes. Las proteínas. Bueno, la proteína hay mucha variedad, la verdad, por lo menos si eres vegetariano, claro, tienes una gama un poco más alta con huevos y lácteos y tal, pero la verdad es que al, al ser vegano también podemos encontrar además en las legumbres, en frutos secos, también está presente en muchos derivados de la soja, eh, tofu, por ejemplo, bebidas lácteas, eh, bebidas eh, vegetales como bebida de soja, yogur de soja, la soja texturizada también, mmm, podemos verlo en el... ...en algunos cereales incluso... ...que tengan por ejemplo la quinoa... ...es un, como una especie de pseudo cereal... ...que también nos aporta además de hidratos... ...un poco de proteico... ...el hummus por ejemplo... ...bueno hay bastantes formas de encontrarla... ...la cuestión es esa de repente... ...uno se encuentra como... ...que no tiene opciones... ...pero claro uno no sabe... ...entonces por eso yo siempre recomiendo... ...investigar un poquito porque... ...mientras más investiga uno más variedad... ...puede tener la dieta... ¿no? ...y así se hace menos aburrido. ¿Cómo sería un día vegano? Empezamos por un buen desayuno gachas de avena, puede ser unas tostadas con aguacate o con tomate. También puede ser con crema de cacahuete, por ejemplo, que está bastante rica. O muesli con yogur, bueno, hay alternativas, ¿no? El desayuno de repente es más fácil. Algo a media mañana. Pueden ser frutos secos, puede ser fruta. Usualmente uno lleva algo, algo práctico, alguna fruta, algo así que sea, pueda llevar, que sea como portátil, ¿no? La comida. Podemos incluir garbanzos con espinacas, por ejemplo, judías verdes o guisantes. Fajitas incluso de alubias negras. La verdad es que hay muchas opciones sin incluir, aparte, la soja o el tofu, que ya da muchísima más gama de... De variedad. La merienda. Pues podemos volver a lo mismo, incluso se pueden hacer algunas galletas caseras con avena o sí. un poco de chocolate negro también es válido. ¿Y la cena? Pues puede ser de nuevo alguna legumbre o incluso un poco de hummus con alguna verdura. También depende de la cena que la persona esté un poco más acostumbrada. Si es algo más ligero, pues puede ser una ensalada o algo así, o una crema, una sopa. Cocinamos. La lasaña está muy rica Incluso la puedes hacer con soja texturizada también Y queda muy parecida como si fuera carne picada Porque la soja texturizada fina eh, Al hidratarla eh, absorbe muchos sabores Por ejemplo, puedes poner salsa de tomate o de soja, lo que quieras Y, y te puedes hacer una boloñesa Y queda muy muy parecida a la carne picada esa una, A mí me gusta mucho esa porque es muy práctica y muy fácil de hacer Más, sí Para comer, igual corto boi, corto galinha en 2013
1: un niño brasileño, Luis Antonio, se convirtió en un fenómeno viral por un vídeo en el que decía no querer comerse un plato de pulpo porque no le gustaba que los animales muriesen, a mí me gusta que sigan en pie felices, decía. Sumó 1.300.000 visitas en 15 días y fue traducido a varios idiomas. Un libro, ¿Por qué
0: amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Una introducción al carnismo,
1: Melanie Joy. Sin embargo, hay una pregunta que me quema el alma. Es esta. ¿Por qué queremos tanto a nuestros animales de compañía, a los que llamamos mascotas y con quienes forjamos relaciones que aumentan nuestra calidad humana, pero al mismo tiempo llamamos comida a otros animales y, en virtud de esa distinción semántica, nos creemos con derecho a tratarles con tanta crueldad como sea necesaria para reducir el precio por kilogramo? Porque eso es lo que hacemos, literalmente. Por ejemplo, en los 50 estados de Estados Unidos hay legislación que prohíbe el maltrato animal. Aunque la legislación concreta difiere de un estado a otro, hay un aspecto invariable. En todos y cada uno de los 50 estados, si criamos a un animal para obtener carne, leche o huevos, tenemos libertad para someter a ese animal a un maltrato y a unas condiciones que, de tratarse de un perro o de un gato, nos llevarían a dar con los huesos en la cárcel. Un documental, Forks overnight. This could be... Esta podría ser la primera generación de niños estadounidenses que viven menos que sus padres. Con esta advertencia, el director Lee Fulkerson muestra la relación entre una mala alimentación y la posterior necesidad de medicamentos. También hace hincapié en la relación entre una dieta alta en proteínas de origen animal y enfermedades como la diabetes, el cáncer y los infartos, poniendo en valor los beneficios de la dieta dieta vegetariana. Cuenta, por ejemplo, que cuando los nazis confiscaron las granjas en Noruega durante la ocupación del país en la Segunda Guerra Mundial, los índices de enfermedades, especialmente las cardíacas, descendieron notablemente entre los noruegos que no consumían ni carne ni leche.
0: Hola, mami, ¿qué tal? Pues nada, me pillas cocinando. Mira, estoy probando una receta de lasaña de lentejas. Sí, de lasaña de lentejas. ¿Qué te parece? ¿Guarrería? ¿Pero qué dices? De guarrería nada. Tiene una pinta que te mueres. Luego voy y te llevo un trocito, ya verás qué rica. Que no, que no me he vuelto hippie, mamá. Es que quiero empezar a dejar de tomar tanta carne, ya te lo dije. Pues por muchas cosas, mamá, porque... Pues por los animales, por la salud, porque no es bueno para el medio ambiente. ¿Pero qué hierbas? Mira, mañana justo tengo que hacer la compra. Todo lo que quieras, pero yo empiezo mañana. Mañana empiezo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast.